ventinovesima domenica del tempo ordinario. Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Questa celeberrima frase noi la intendiamo come una distribuzione equa delle competenze. Ecco, questa logicamente è una lettura un po' superficiale. Il problema nasce da una domanda capziosa. I farisei mandano i propri discepoli insieme agli erodiani. Non si capisce questo Vangelo se non capiamo questa strana coppia. I farisei e gli erodiani erano nemici politici. In un certo senso potremmo dire una sorta di destra e sinistra perché i farisei stavano dalla parte del popolo e difendevano le speranze messianiche del popolo. Nelle promesse dell'Antico Testamento c'era l'arrivo prefigurato di un re discendente di Davide che avrebbe imposto il regno di Dio. Questo si opponeva allo statu quo dell'attuale situazione contemporanea al tempo di Gesù, ovvero sia si opponeva al dominio di una potenza straniera, esigente e dura, come quella romana, che aveva i suoi aspetti positivi, ma aveva i aspetti, tutti gli aspetti negativi eh, di una oppressione eh, straniera. Allora, da una parte ci sono appunto i farisei che hanno in antipatia profonda i romani perché eh, sono la dimostrazione che eh, il popolo non è autodeterminato sulla sua teocrazia centrata sul rapporto con Dio e quindi invece c'è questo mondo di invasori. D'altro canto ci sono gli erodiani, chi sono questi soggetti? Sono i tifosi di Erode Antipa che eh, ritenevano che il potere eh, doveva essere attribuito a questo re che per quanto ha servito a Roma era comunque un re locale, per cui era lui che poteva compiere la speranza di un regno che pur se suddito di Roma poteva essere autonomo per quanto possibile e quindi riferito a questo potente locale, ecco ogni potente ha i suoi tifosi e così questi erano gli erodiani. Allora da una parte gli erodiani erano d'accordo con i romani, i farisei, come abbiamo detto, erano del tutto contrari. Qual è il risultato? Che pongono insieme una domanda che ha un solo nemico, né i romani né i non romani, ma Gesù. Perché? Perché il Vangelo comincia con questa frase, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Allora, la domanda sul tributo a Cesare è una domanda senza risposte possibili, soprattutto per come è posta, è lecito o no? Cioè questa è una domanda che presuppone un monosillabo sì o no? Allora Gesù eh, deve rispondere se si deve o no pagare il tributo, se lui risponde sì lui è un amico dei Romani e tutto il popolo odia i Romani. I farisei dicono e tutte le promesse messianiche e poi non sei tu stesso che parli del regno di Dio? Eh, ne parli tanto e allora il regno di Dio che cos'è? Va d'accordo con il regno di un altro? Non va bene questo discorso e comunque a quel punto sei un collaborazionista 
sei un tipo infimo quasi alla stregua di un pubblicano bene d'altronde se lui dice no, non bisogna pagare il tributo a Cesare eh, automaticamente gli erodiani possono catturare Gesù e esporlo a un processo come sobillatore ribelle al potere costituito che è quello romano insomma Gesù non ha via di uscita e qual è la sua soluzione? fare un salto di qualità, come sempre fa Gesù e come ci insegna a fare, perché qui si tratta di imparare l'arte sacrosanta di non farsi incastrare dentro le trappole, dentro i sotterfugi eh, umani, ma anche malefici, ma anche del tentatore, del nemico della natura umana. Allora noi sappiamo che ci sono domande a cui non bisogna rispondere, domande che bisogna saper scartare, bisogna saper mettere in discussione. Molto spesso Gesù non risponde alle domande direttamente, ma pone contro domande che cambiano le carte in tavola. E certamente Gesù non accetta di giocare sul terreno dell'inganno. Lui sposta sempre l'argomento sul terreno della verità, sul terreno della realtà e infatti dice ipocriti perché mi tentate? Eh? Bene, mettiamoci sulla realtà, datemi una moneta, il tributo non si paga con una moneta, mi tirate fuori questa moneta? Ecco questa moneta è un po' particolare, battuta solamente proprio negli anni del ministero pubblico di Gesù è una moneta che portava l'immagine dell'imperatore. Il senato romano non permise eh, in genere questo tipo di invasione di campo, che l'imperatore fosse così strabordante da diventare l'immagine unica e assoluta dell'impero, addirittura sulla moneta. In genere nelle monete l'immagine non c'era, ma proprio in quegli anni c'era. E c'era una iscrizione. L'iscrizione proclamava come divino l'imperatore siamo di fronte al culto imperiale il testo che per noi sembra una questione un po' così di fondo in realtà è un testo che nella chiesa del primo secolo suona drammaticamente urgente la stragrande maggioranza dei martiri del primo e del secondo secolo furono trucidati perché si rifiutarono di offrire sacrifici all'imperatore non riconoscendo l'imperatore come Dio ed è per questo che questa parola ha una rilevanza storica, radicale potremmo riportare questo testo a certi testi del libro dell'Apocalisse dove si vede la battaglia fra la bestia che in fondo è eh, tutto un segno dell'impero romano uniformante che cerca di cancellare il culto al Dio vero e questi poveri piccoli cristiani il cui sangue viene versato per amore e che restano fedeli a Dio. Dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio è molto più profonda come logica. Stiamo parlando del battesimo dove l'uomo restituisce al mondo ciò che è del mondo e consegna a Dio ciò che è di Dio, cioè se stesso. Perché se la moneta porta l'immagine e l'iscrizione di Cesare, l'uomo porta l'immagine e la somiglianza di Dio. E riconosciamo qual è la verità dell'uomo. L'uomo è fatto per Dio. 
questo mondo è semplicemente finalizzato a stare dentro quel rapporto come strumento del rapporto con Dio e allora diamo a Cesare quel che di Cesare dobbiamo capire per esempio che tanti santi un giorno danno a Cesare quel che di Cesare cioè restituiscono al mondo e ai suoi culti, ai suoi inganni quello che è loro dobbiamo pensare a San Francesco che restituisce al padre i suoi vestiti a un padre terreno e lo lascia completamente per passare al padre celeste separa quella vita che è la vita secondo la carne dalla vita che è la vita secondo lo spirito e noi mille volte ogni giorno dobbiamo restituire al mondo ciò che è suo e disinteressarci di un potere, di un'affermazione, di un possesso cose in cui tante volte come cristiani abbiamo il rischio di cadere credendo che sia funzionale alla nostra missione cristiana avere potere, possesso, denaro e tutto quel che ne consegue, no quel che veramente conta per noi è essere veramente di Dio, dare a Dio quel che è di Dio. Questo non era nella domanda dei farisei e degli erodiani, è qui il salto di qualità, questo è l'argomento oltre. Ma che ci importa a noi del tributo a Cesare? Quel che conta e se diamo a Dio quel che gli dobbiamo dare, allora capiremo cosa dare a Cesare, come rispettare le leggi, come essere buoni cittadini, ma come una conseguenza, cioè finché noi non accettiamo di essere fatti per il cielo e di dover felicemente vivere per il cielo, noi non abbiamo un rapporto reale neanche con questo mondo. Dare a Dio il che è di Dio, per saper dare a Cesare quel che gli spetta, e stare nella verità, e stare in una vita ordinata, ordinata al bene, secondo bellezza, secondo quel che ci spetta, come pienezza di realizzazione della nostra immagine e somiglianza.